0: LBZ Sports. LBZ Sports.
1: Bienvenidos a todos y todas a este nuevo podcast de LBZ Sports. Esta vez vamos a discutir sobre los octavos de final y futuros cuartos de final de la UEFA Champions League. Me acompañan Julián Blanco y Luisa Mora. ¿Cómo se encuentran?
0: Muy bien, Alejandro. Pues sí, unos octavos de final que al menos a mí no me decepcionaron para nada. Y esperemos que pueda seguir con el mismo nivel para los cuartos de final. Un placer estar aquí de nuevo con ustedes.
2: Hola a todos, hola a todas. Un placer. Esperemos pues, dar una opinión bastante diversa, bastante interesante. Y hablar con bastante cautela acerca de estos cuartos de final. Y dejarlos a ustedes tal vez con una idea de lo que se pueda llegar a mostrar en
1: esta siguiente ronda. Comencemos con el primer partido que se llevó a cabo octavos de final. Este era el partido de vuelta entre el Manchester City y el Real Madrid. Un partido que lo ganó el City 2-1 en casa y que mostró bastante dominación.
0: A mí en específico me parece que es una victoria del City y una victoria muy muy grande de Guardiola. Porque el City ya hace tiempo, o sea, desde que Guardiola llegó al proyecto necesitaba una eliminatoria de este calibre, de este nivel. Y me parece que en realidad Guardiola superó bastante a Zidane porque desde el, desde el primer minuto que empezó el partido, veíamos al City con una presión alta, los centrales del Real Madrid hacían pases entre ellos y no podían avanzar prácticamente, y esta presión alta, se siguió todo el partido, siguió todo el partido, Zidane trató de corregir, trató de cambiar un poco la posición de sus mediocampistas, pero al final de cuentas, Guardiola corregía también, y entonces seguían los mismos problemas para el Madrid, que al final terminan mostrándose en estos dos errores de barán que, que simplemente se castigan en la Champions.
2: Pues sí, como bien como bien dice Julián, Guardiola le gana el, el partido tácticamente al Real Madrid, a Zidane, hace algo que no es muy común ver en el City un, un high pressing que, que generalmente se le ve al Liverpool o a otros equipos pero que sí es atinado, digamos, tirarlo en ese momento el, el Madrid esperaba tal vez tener más comodidad, un City con más posición de la pelota, menos directo y Guardiola se da cuenta tal vez de esto, Zidane parece que no estudia el partido, no ve esto como una posibilidad y se le escapa de las manos, eh, igual los errores de Barán creo que sentencian la eliminatoria Courtois no tuvo un partido súper destacado, creo que en el segundo gol tiene algo de responsabilidad también y estuvieron eh, finos cuando tuvieron que estar los delanteros del City creo que no hubo mayor sorpresa por los equipos, por como venían desarrollándose en sus respectivas ligas y en sus anteriores partidos.
0: Y es que en realidad antes de que hables vos Alejandro, en realidad tiene mucho sentido el plan de Guardiola, porque es cierto lo que dice Luis, no es un equipo que costumbre a presionar tan alto, pero es que tiene muchísimo sentido porque el Real Madrid, como ya dijimos en, en la previa, en el podcast anterior, el Real Madrid no tiene a Sergio Ramos, y Sergio Ramos por bastante, además de ser el líder del equipo, es bien sabido que de los dos centrales del Madrid, Ramos es el que, el que se encarga de la salida de balón, entonces no está Ramos, se nota muchísimo lo que le cuesta a barán y a Militao salir con balón, y al propio Courtois, entonces en realidad me parece muy, muy inteligente y me parece un acierto total lo de Guardiola.
1: Sí, creo que otra clave que fue en contra de Real Madrid fue la, la actuación de Casemiro me lo vi muy perdido, muy separado de Modric y de Kroos y siento que el Real Madrid le salió barato esta visita a Manchester porque muchos hablan de los errores de Barán pero yo en ningún momento vi al Real Madrid candidato a llevarse el partido tanto ofensivamente y menos defensivamente que se veía bastante desordenado y hasta bastante tortero que me parece que el City es gran candidato y, y, y me gustó mucho que cambiara el estilo de juego porque me parece que a un City que con, con posición del balón se, se opusca y y se excede con la posición del balón, se le puede complicar más en esos partidos de, de un solo juego. Un, un equipo como el Atlético o, o, no sé, el Leipzig o el Atalanta le puede dar más de susto en partidos donde se apodera el balón, pero no es tan productivo en ataques. Este partido fue uno más versátil y fue bastante efectivo a la hora del arco rival. No, y justo
2: era eso lo que quería acotar antes, Alejandro, que el City entra en un rol distinto al que nos tiene acostumbrados. No solo en, en ligas sino en las anteriores ediciones de Champions, porque el City generalmente es el equipo que con la pelota se siente cómodo y trata de hacer daño. Esta vez tuvo la pelota, tuvo el control del partido, pero siento que el City entra en un juego mucho más maduro y mucho más de control táctico, porque el City se da cuenta de los errores del Madrid y de la poca creación ofensiva, y se aprovecha de eso en la salida del Madrid y le hace daño por ahí y no tiene necesariamente que desgastarse ni que desgastar al otro equipo simplemente juega el partido que tienen que hacer cumplir y les alcanza para ganar el partido y para ganar la eliminatoria creo que está bastante bien planteado por Pep gana por mucho la partida Zidane y es merecido la clasificación del City.
0: Del y yo tengo una pregunta para ustedes, ¿quién, quién les pareció el, el jugador del partido?
1: Para mí el jugador del partido fue Gabriel Jesús, no me esperaba que jugara tan bien la verdad, porque siento que, que ha sido un jugador que ha bajado un poco el nivel, aunque en este cierre de temporada la premier lo, lo subió pero siento que no ha no ha terminado de dar ese salto a jugador top top que se espera que sea y me parece que Gabriel Jesús hizo un gran partido desde la parte táctica era el primero que le ejercía presión en los dos centrales bueno a Barán fue el que le, le le hizo cometer los dos errores muy importantes y un gol y una asistencia en una en unos tocados de final me parecen muy importantes para el para City. Yo
2: por mi parte veo dos eh, candidatos muy importantes, pero quiero destacar a De Bruyne. De Bruyne eh, hace un muy buen partido, pero no nos da tal vez ese esa pizca de magia que influye en el partido y por eso no lo tomamos en cuenta, pero es un muy, o sea, hace un partido muy correcto. Y mi favorito creo que fue Kyle Walker por todo su recorrido, por todo lo que generó en ataque, le dio muchísima salida al City, se plantó muy bien en la banda derecha y también Sterling tuvo un buen partido, aunque dejó escapar un par de ocasiones. Creo que jugó jugaron bastante bien, no hubo labores muy o sea, individuales muy destacadas para mí no fue como, como en otros partidos que sí la individualidad pesó bastante pero siento que, que el juego en conjunto del City le benefició bastante a Walker y le benefició bastante a Raheem Sterling
0: y de mi parte estoy de acuerdo sí, con sí. lo del de colectivo, fue un partido más colectivo del City por eso tenemos nuestras diferencias y igual que Luis, para mí el jugador del partido fue Kyle Walker, pero sí me gustaría también eh, poner el punto sobre otro futbolista que no mencionaron y es Phil Foden Jugó como falso 9 jugó como esa referencia, tratando de incomodar a los centrales, incomodó muchísimo a Casemiro en salida también, fue importante por ese lado, y, y para tener la edad que tiene, el tipo de partido que está jugando, me parece que la temporada que está haciendo, y específicamente la vuelta contra el Madrid que hizo Phil Foden también merece, merece ser reconocida.
1: Sí Julián, estoy de acuerdo en que Foden es un gran jugador, y, y a su corta dado creo que ha demostrado que es el jugador que debería de tratar de detener el City ya dejó ir a Jairon Sancho y Fio es el futuro del City y es importante mantener ese futuro. ¿Qué les parece si seguimos con el siguiente partido de octavos de final? La Juventus contra el Olympique de León.
2: Lo único que le tuvo fe a León fui yo. De hecho, en el podcast anterior yo no di <risas> mi, mi veredicto. Yo no dije quién pasaba, me bricaron, pero di todo bien. Yo tenía fe en el León, la verdad, lo, lo dije. No dije quién pasaba, pero le tenía fe también a la Juve. De hecho, lo puse como candidato si pues, lograba pasar. El partido me dejó un buen sabor de boca porque la verdad es que cumplió mis expectativas. Una Juventus muy basada en el juego individual, Cristiano que marca dos goles, como era de esperarse, de Cristiano Ronaldo en, en una fase importante de Champions League. Y un Dybala que esperaba muchísimo de él y que juega 15 minutos y sale lesionado. No hace muchísimo por el partido y sale sustituido por un canterano de la Juve. Muy mal el planteamiento de Sarri, no encontré forma ni, ni orden en lo que aspiraba a la lluvia, no encontré una lluvia muy, muy tirada al ataque. Le faltaba resto eh, y calidad a los jugadores. No sé, veía a Bernardeschi, a Alexandro, a Cuadrado, tratando de tirar centros sin ningún centro que me acuerde. Fue bien dirigido a ningún jugador en los últimos 30 minutos. Era un, un, una Juve muy tirada desesperada, esperando que Cristiano le resolviera el partido. Y lo intentó y no lo logró. Y por otra parte, el Lyon, muy ordenado, nunca se vio agotado, nunca se vio cansado. De hecho, en, en los últimos minutos del partido tuvo control de la pelota varias veces, no se vio complicado muchísimo por lo que hacía el, la Juve, y creo que en ese juego también eh, de, de físico y de no dejarse caer en la presión que ejercía la Juve, está la victoria del león creo que ya se veían con posibilidades y ellos mismos creyeron en ellos, y creo que por ahí está la clave del partido.
0: Para mí la clave, en realidad a fin de cuentas, lo que dices es cierto, en el sentido de que el partido es, es lo, que, lo que esperábamos, porque a fin de cuentas el León tiene una ventaja de 1-0 claramente no lleva la de ganar, al menos en un inicio, entonces el León lo que hace es tratar de defender una ventaja y lo más importante para mí, el punto clave del partido es, es, es el penal que comete Bentancur que luego terminaría anotando a Depay con un Panenka, y ahí es donde está el punto fundamental de la serie, porque con ese gol no solo el León se pone 2-0 que, sino que se pone 2-0 en la serie con un gol de visitante, obligando a la Juventus hacer tres goles entonces a partir de ahí el Lyon hace, hace algo que pues, nos demostró que se va a hacer bien, cierto, pierde el partido 2 a 1 se queda un gol de quedar eliminado pero logra resistir 80 minutos contra un equipo como la Juventus ahora, ya hablamos del partido de Cristiano, ya hablamos de que Dybala era importantísimo y que Dybala no estuviera, pues es lo peor que le podía pasar a la Juventus, pero como te digo, el partido de Sarri, que ya lo mencionaste vos también, Luis, el partido de Sarri es terrible pero aún así, a pesar de ser terrible, no, no me sorprende, porque es que la Juventus en todo el año viene siendo el mismo equipo o sea desde el primer partido hasta este que termina la temporada eh, me parece que la Juventus sigue siendo el mismo equipo tiene la misma idea de juego, los mismos planes, juega igual, o sea es, es lo mismo y yo creo que los mismos directivos de la Juventus lo hacen puesto que al día siguiente ya Sarri deja de ser entrenador de la Juventus y esperemos que para la próxima temporada Andrea Pirlo que va a debutar como técnico pues logre mejorar la situación.
1: Sí, estoy de acuerdo con los dos, la Juventus no mostró ningún revulsivo y, y me surge la pregunta ¿Por qué no salió titular Dybala? Algunos de los dos saben por qué no salió, no dijeron.
0: Tenía molestias, o sea, no estoy seguro de molestias de qué tipo, pero sí tenía molestias y de hecho no se sabía si iba a poder jugar al final entró, jugó 14 minutos, o sea, entró de cambio y a los 14 minutos tuvo que volver a salir de cambio
1: Sí, me parece que ot otro punto bajo de la Juve de esta temporada ha sido Higuaín un jugador que cuando comenzó la temporada se creía que, ha sido, que había sido un buen refuerzo porque estuvo muy cerca de irse de la Juve sin embargo se quedó y al principio estaba teniendo buenos partidos con Cristiano ayudándolo, asistiéndolo, pero se ha perdido Higuaín y llega a ser una, una Juve que, que depende tanto de Cristiano que cuando uno ve el partido no tenía nadie más que, que hiciera hasta ni siquiera ni daño. No había ninguno que encarara. En su tiempo, Las costas era más encarador. No, no tenía ningún revulsivo en la banca. Entonces siento que era una Juve perdida y le doy gran parte de, de la culpa a, a, como ustedes a Sarri.
0: Yo creo que es bastante claro que que aquí Cristiano es el jugador del partido y por mucho, ¿no?
1: Sí, sí, no hay discusión. Cristiano es...
2: Deberíamos hacer un apartado para que Cristiano sea, o sea, no sea tomado en cuenta porque creo que sí fue el jugador del partido y apartando a Cristiano, para ustedes ¿quién fue el mejor?
0: Complicado, la verdad porque la Juventus me pareció mucho como digo, me pareció mucho, mucho de lo mismo así que, quitando a Cristiano creo que me quedaría que complicado, porque Cuadrado y Alexandro, pues cumplieron, crearon sus jugadas, pero tampoco fue el partido diferencial de alguno de ellos dos. Pjanic, por otra yo, parte, más de lo mismo. no sabría Yo, por que mi parte, le,
2: le daría el. el jugador del partido, si no es a Pay o Aguar, por parte del Lyon, le doy mi jugador del partido a Deli estuvo bastante sólido atrás, mucho pelotazo del Lyon fue controlado por él y le dio bastante salida al equipo, pero claro, un jugador de, de zona baja no tiene que resolverle un partido a la Juventus cuando tiene que remontar, entonces por ahí también de eso habla el el desarrollo del partido
1: y la eliminatoria. Sí, es increíble que, que la Juventus tenga tantos nombres y que no pueda plantear un partido positivo contra el Olympique de Lyon. O es sea, uno de los lugares más accesibles de la Champions y se vio tan mal que por eso destituyen a, a Sarri. Seguimos con el próximo partido, si quieren. Vamos con el, el Barcelona contra el Napoli. Gana el Barcelona 3-1 a 1 y clasifica de, de manera bastante contundente de lo que se esperaba. ¿Qué opinan?
0: Voy a empezar yo y me parece que la decisión puede ser... bueno mi punto de vista al rato podría ser un poco controversial para algunos. Para mí hace mejor partido el Napoli. ¿En qué sentido? En que el Napoli empieza muy bien eh, cada una de las mitades. De hecho, en el primer minuto del partido ya Mertens había pegado una bola en el palo. Y estamos de acuerdo. El Barcelona encuentra el 1-0 en un tiro de esquina, cabezazo del Anglés. Y el Barcelona la verdad es que ni siquiera lo merecía. Simplemente se encontró en tiro de esquina, se encontró con la oportunidad y se puso 1-0. A partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Aparece Messi, y ya sabemos lo que hace Messi. Entonces, aparece Messi, hace un gol, le anulan otro, y luego fuerza un penal. Y de repente, así es, de, de repente, en cuestión de 25-30 minutos, tenemos un Barcelona que sin estar jugando bien, ya está 3-0. Y el segundo tiempo de vuelta, el segundo tiempo, lo empieza muy bien el Napoli. Me parece a mí que lo controla muy bien el Napoli, pero es que el problema es que nunca, nunca pudo llegar a dar este último toque, este último pase, este último remate que al final de cuentas, como ya venimos diciendo, son las cosas que marcan la diferencia en las eliminatorias de Champions. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que jugó mejor el Napoli, al menos para mí, pero el Barcelona es el equipo que tiene la pegada y sobre todo el Barcelona es el equipo que tiene el Leo Messi.
2: Le falta para mí, Julián, o sea, creo que está perfecto lo que dices, porque sí, el Barça se encuentra con Messi enchufado y resuelve en 20, 25 minutos y ya termina el primer tiempo y el Napoli entra con otro chip. O sea, el planteamiento de gatuso creo que es perfecto, prepartido, pero entre el partido le falta leer algo, le falta leer que el Napoli no puede construir eh, y no puede llegar a ser peligroso con la bola en los pies, no puede llegar a entrar tocando al área del Barcelona y teniendo a Llorente y a Milik en banca, creo que me parece que no lee bien los cambios que hace, mete más jugadores veloces y pequeños habilidosos para tratar de, de desequilibrar la defensa del Barcelona, que se paró bien, eh, pues bastante sorpresivamente y no apuesta por el cabeceo, por el juego aéreo por el pivoteo con Llorente, con Mili, con Culivali, con Manolas, con jugadores de este tirpe que pueden ofrecerle muchísimo más al Napoli y con un juego más directo que es, creo, por donde la Roma le hizo daño también al, Napoli, eh, al al Barça hace dos Champions, que los deja fuera. Apuesta por eso Gattuso y tal vez hubiéramos tenido un partido un poco más entretenido en los últimos minutos, porque si bien es cierto, el Napoli domina, no es incisivo en ataque, creo que por ahí radica el, el problema del partido Aún así creo que mucha madurez en el Barça para sacar la serie. Me esperaba a un Barça más dubitativo y creo que resuelve Messi en 20 minutos y el Barça se da cuenta que no tiene que dejar que pase otra remontada más sale a jugar a lo que más sabe, a sostener la pelota cuando la tiene y cuando no tiene la pelota
1: no se sentía tan incómodo como en otras eliminatorias. Sí, estoy de acuerdo, creo que Gatuso cometió, cometió bastantes errores y creo que se tardó, se tardó con los cambios, es increíble que meta a Milik al minuto 80, siendo un gran centro delantero y un revulsivo del revulsivo más grande de Napoli porque cambia el esquema, hubiera estado bueno que cambiara el esquema y Milik lo que hace mucho también es jalar marcas, jalar, jalar marcas y le abre espacio a los otros jugadores habilidosos de, Osano, de hecho, Milik tardó...
2: marca
1: Alejandro, Milik marca pero tiene
2: un gol anulado o sea
1: en muy poco tiempo logra hacer algo que el Napoli no logró en todo el partido ah exactamente, creo que era un cambio que se necesitaba y necesitaba el equipo y se tardó completamente me parece que el Barça, como dicen ustedes lo resolvió Messi, casi siempre y esta temporada siento que ha sido mucho que lo resolvió Messi, en el medio campo me gustó lo de Franky, le puso muchas ganas y me pareció que, que va a ir creciendo pero, pero no ha sido ese jugador que era en el Ajax y algo que me sorprende cada vez más es, es Anton Griezmann. Qué mal se ve en el Barça, un jugador que que ha tomado un rol que no sé si se lo pide el entrenador o, o, o él mismo lo toma, pero es completamente sacrificio, un jugador que, que recorre todas las bolas, pero bolas en el medio campo, bolas perdidas, marca las defensas, cubre espacios, pero cuando tiene la bola, un pase atrás, dos pases atrás, no, no toma esa, esa batuta y no, no trata de intentar algo diferente, como era el Atlético, que era una figura, en el Barça no, no ha logrado ser esa figura que era... Anton Griezmann.
2: Y, y ahorita no sé si Julián puede contar algo de eso, que Julián es fan del, del Atlético. El problema de Griezmann es que llega a un equipo donde tiene que ocupar una posición que no es la de él, por el simple hecho de que la posición de él la cubre el mejor jugador de la historia del Barcelona. Y si no, el, el la segunda posición de Griezmann, que podría ser la delantero centro, está ocupada por Suárez que ya tiene bastante estabilidad en el equipo. Entonces, claro, le toca hacer funciones bastante distintas a las que siguen en Atlético. Se acopla, sí, porque Griezmann no juega mal en ningún partido desde, desde hace bastante tiempo, desde creo que la segunda mitad de la temporada, pero no logra marcar diferencia. O sea, no es aquel delantero que marca goles, que da asistencias y que influye en el partido, aunque no juegue mal. Y creo que por ahí va el problema de, de Antoine.
0: Antes de hablar de Antoine, me parece muy importante lo que dice Alejandro sobre Frenkie de Jong. Y estamos de acuerdo, Messi resuelve el partido, pero para mí, el mejor jugador en los 90 minutos, no el más determinante, porque claramente ese, ese fue el argentino, pero para mí el mejor jugador del partido en los 90 minutos fue el holandés. O sea, es que me encantó, y desde que se fue del Ajax, porque la temporada pasada ver a Frenkie era un espectáculo, o sea, daba gusto. Sobre todo yo, que ya he dicho que me gusta mucho ver a, a contenciones de este perfil, o bueno, mediocampistas de este perfil, y ver el partido de Frenkie es que es, es precioso. O sea, es un jugador muy estético y me pareció un partido excelente. yo Para mí sería el jugador del partido si no fuera por lo determinante que es Messi. Pero ahora sí, entrando, entrando al punto de Griezmann, Griezmann siempre ha sido sacrificado. Y es que se nota que Griezmann es un jugador del Cholo Simeone. ¿Por qué? Porque es un jugador que corre, es un delantero que hace goles, goleador, estrella, la figura del equipo y lo que quieras, pero a pesar de esto es un jugador que marca, presiona como bien dice Alejandro, ¿por qué? porque así es este el ADN, eso es lo que necesitan los jugadores para que el Cholo los ponga a jugar, y Griezmann lo representa bien el problema es Justo lo que me parece que dice Luis La posición de Griezmann ya está ocupada El estilo de juego del Barcelona es muy diferente Y es un Griezmann que incluso A veces a mí como colchonero hasta me da Pues me da rabia Incluso verlo a veces en los partidos del Barcelona Porque Griezmann es muy inteligente para jugar Griezmann sabe moverse Sabe desmarcarse, sabe llegar al apoyo Pero el problema es que muchas veces Ni siquiera le dan la bola, ni siquiera lo vuelven a ver Y entonces me parece que por un lado Tener que acostumbrarse a un nuevo equipo Un nuevo estilo de juego, por otro lado estar jugando haciendo lo que sabes hacer y ver que muchas veces no te toman en cuenta, ha ido incidiendo poco a poco en el estado de forma de Griezmann hasta el punto en el que lo vemos ahora, que sí, sigue siendo Antoine Griezmann, sigue siendo el líder de una selección campeona del mundo, es el mismo jugador, es la misma persona, pero es que no, no, no es el mismo, o sea, por un lado es, es la misma persona, pero ya no es el mismo futbolista, ya no incide de la misma manera, y no creo, sinceramente, que el Barcelona no, que el Barcelona lo logre recuperar en lo que queda de, de Champions.
1: Sí, es increíble porque hace dos años, eh, bueno, no, mentira, cuando el 2018, cuando quedó campeón Francia, estuvieron eh, muy cerca de darle el balón de oro. Eso es lo increíble: que era un jugador de ese calibre, que se era de los jugadores que más se le podía acercar a Cristiano y Messi y Cristiano y Messi ahí es cuando uno se da cuenta que están en otro nivel, o sea son Messi, Cristiano y todos los demás, porque Cristiano y Messi tienen la, 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 la cualidad de poder cambiar y adecuarse a cualquier equipo que vayan. Luis le ha costado, le ha costado, se ve desubicado completamente y me parece que, que es difícil Pensar como Messi no se ha conectado con él es increíble porque con Suárez tiene muy buena conexión, muy se, se saben muy bien los momentos de cada uno y si complementan y con Griezmann. Siento que hasta se estorban, pero, pero ojalá ojalá Griezmann eh, suba su nivel y vuelva a ser ese jugador determinante que era antes, porque era un espectáculo espectáculo verlo jugar. Seguimos con el último partido, eh, Bayern contra Chelsea. Lo ganaron los bávaros 4 por 1 en el Allianz Arena de manera contundente y dejan la serie 7 a 1 para clasificarse a cuartos de final. Yo, yo quiero empezar,
2: me, me parece que, yo lo dije en el partido, en el podcast pasado, el Chelsea no sé a qué viajó, y bueno, lo reitero, el Chelsea no sé a qué viajó, viajó a cumplir el horario nada más, se devolvió, porque es que el Bayern incluso se da el chance de, de probar jugadores en medio de una eliminatoria importante de Champions League, o sea, mete a Odriozola, saca jugadores como Kimmich, como Tiago, eh, se da el lujo de poner, incluso porque eh, Lewandowski no siempre juega de 9 en el partido, a veces se tira a la banda izquierda, a veces a la derecha, saca a Nabri, o sea, hace muchísimos cambios el entrenador y el Bayern se sigue sintiendo cómodo y destacable lo del, lo del equipo porque tienen una filosofía bastante alemana que no se da por vencido, o sea, que, que no se da por, por vencedor, perdón, aunque vaya ganando la serie 5 por 1 o 4 por 1 y de que el Chelsea no muestre respuesta, es un equipo que siempre busca el arco rival, que siempre busca tener la pelota, generar, siempre busca ser el equipo que marque la diferencia en, en todo sentido del partido. Lo mencionaba Julián, está en un muy buen estado de forma, pero creo que más allá del estado de forma el Chelsea necesita reforzar su zona defensiva porque es bastante mala la zona, o sea, el, el trabajo defensivo, no solo los jugadores de esta zona, sino todo el bloque defensivo del Chelsea se ve muy mal ante el
0: Bayern. Y bueno, yo, yo lo vengo diciendo desde hace rato, o sea, para mí el Bayern es el mejor equipo del mundo en este momento obviamente pues el Chelsea tampoco es la mejor prueba que pueda haber después de un mes de que terminara la competencia en Alemania pero es que el Bayern está bien el Chelsea no es la mejor competencia y el Bayern perfectamente lo hace saber gana 4 a 1 y es que ni siquiera le cuesta, ni siquiera, es que ni siquiera parece que estuvieran jugando a un 80%, siquiera. O sea, es que el Bayern de verdad lo hace todo muy sencillo. Porque, o sea, incluso ni siquiera es, o sea, quitando los goles, vemos el partido y no es este partido dominante que solo un equipo y el Chelsea no pasaba de media cancha. No, ese no es el partido. El problema es que el Bayern tiene una facilidad, o sea, meten un poco más de ritmo, eh, se ponen un poco las pilas, por decirlo de esa manera, y clavan cuatro goles. Pero es que es muy sencillo. El partido empieza y Lewandowski con solo desmarcarse llega, se mete solo en el área y fuerza un penal, y estamos de acuerdo la zona defensiva del Chelsea, de que es floja es floja, eso la verdad es que no hay por dónde mirarlo, simplemente no es para nada un equipo o en una defensa que, que merezca estar en cuarto de final de Champions League, pero es que lo, lo voy a seguir diciendo, este Bayern a este punto de la temporada a mí me parece que es muy superior desde que llegó Hansi Flick, que es muy superior a todo lo que se le ha puesto enfrente y yo sé que todavía no vamos a hablar de cuartos, pero la verdad es que para mí al Bayern tampoco le va a costar ganarle al Barcelona siquiera, o sea, a tal nivel veo a los alemanes.
1: Creo que el Bayern se vio hasta media máquina en este partido y hasta en esta eliminatoria, se vio bastante superior y, y va, va a ser una bonita prueba para el Barcelona, a ver si le logra siquiera marcar a este Bayern y hacerle competencia porque el Bayern viene bien, viene muy bien y tiene bastantes cambios en la banca, tiene bastantes revulsivos, bastantes opciones, y eso es algo que los hace sentir bastante cómodos, un Tolisso que, que, que está en bastante buen nivel, Goretzka también en el medio campo, tiene tantas opciones, y un Joshua Kimmich que puede jugar en cualquier lado y marca diferencia, me parece que este Bayern es de tomárselo en serio, aunque hay que verlo en pruebas grandes, hay que, hay que verlo cuando se tope un grande de Europa, porque lo es el Bayern, lo es, pero que se tope una buena prueba para ver qué tal, porque ahorita le han tocado pruebas para mí descompuestas pasemos unos cuartos. Empieza Luis, ¿con, cuál, con ¿quién cree que gana ese partido atalanta París saint germain
2: Ix, Está muy complicado. El París creo que tiene más experiencia, aunque no muchísima, porque es un equipo que está plagado de jugadores que ya han pasado por estos momentos. El Atalanta no tanto. Y por eso va a ser un choque interesante. El, el Atalanta nos ofrece un poder ofensivo magnífico. Igual el París, la zona defensiva es la que me genera dudas en los dos equipos. Por un lado Kimpembe viene asentándose bastante en, el, en la zona defensiva del París. Y por otro lado, nos encontramos a, a un Atalanta que no tiene quizá referentes muy, muy marcados en defensa y eso habla de lo que se ha basado en su juego. Eh, el equipo italiano, vamos a ver, creo que es de las apuestas más puestas en, 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 en la mira por todos los fanáticos de la Champions. Creo que muchísima gente le tiene ojo al Atalanta y quiere que pase, sabe de su poderío ofensivo, pero creo que la jerarquía del PSG, que no es muchísima eh, comparada con cualquier otro equipo ganador de Champions, pero que sí es mucha comparado con un equipo que, que no se acerca al título en la Liga Italiana, va a pesar un poco más habría que ver este qué tanto se arriesga ir el Atalanta al marco rival y qué tan bien está la defensiva del París pero yo lo veo muy peleado, veo un partido incluso que se puede ir a tiempos extra con muchos goles, esa es mi percepción, ojalá pase el Atalanta, a mí me gusta muchísimo y el París, bueno, pues ojalá que Aylor tenga un gran partido, pero no me gusta para nada el París, esperemos que pase el Atalanta y esperemos que sea un partido muy agradable y con muchos goles como pinta.
0: Yo voy a decir dos cosas, primero me parece que va a ser el partido más atractivo de cuartos de final y segundo que para mí eh, me parece que es el partido más difícil de predecir. ¿Y por qué? Ya lo dijimos en, en podcast, bueno, en off, en podcast anteriores. La Atalanta, el estilo de juego se resume fácil. Es el típico estilo de juego de démonos golpes a ver quién pega más fuerte. Y ya lo habíamos dicho antes, y es que sí es. O sea, la Atalanta es, soy un equipo menor, por llamarlo de, de alguna manera, pero soy un equipo que no tiene miedo, voy a ir a presionarte, voy a ir a... O sea, la defensa de la Atalanta juega media cancha. O sea, ya esto es, representa bastante El estilo de juego que tienen Vuelven a tener una muy buena temporada en Italia Cierran bastante bien la temporada Pero hay un pero que es inmenso Y es que el mejor jugador de los octavos de final para la Atalanta Josip Ilicic, no va a estar y no va a estar por problemas personales el club no quiso detallar qué problemas personales verdad por, por respeto al jugador pero no va a estar Ilicic, y ya Gasperini Gasperini lo sabía desde hacía tiempo y por eso es que la Atalanta cuando termina la temporada empieza a poner mucho o a Ilicic o a Malinovs Ambos son jugadores muy buenos, ambos son jugadores con mucho potencial de gol, como Ilicic, pero no tienen el mismo rendimiento, no tienen la misma jerarquía que tiene el esloveno, y me parece que por ahí puede llegar el punto débil para la Atalanta, contra un París que cuidado porque también Mbappé y Berratti están en duda.
1: Sí, yo creo que va a ser un partido bastante abierto, van a haber muchos goles, pero lo que pasa con la Atalanta es que es una montaña rusa, como puede tener muchos goles, puede encajar más y eso puede aprovecharlo bastante bien el Paris Saint Germain. El Paris Saint Germain nunca le ha ganado a un equipo italiano en serie en Nueva Champions League, cuatro empates y dos derrotas, nunca le ha ganado a un equipo italiano. Y creo que el Paris, algo que todas las temporadas tienen contra, es, es la historia, algo que les pesa, pero creo que esta es la temporada que el Paris puede dar ese salto, ser es un equipo top de Europa y lo tiene que demostrar. Tanta plata invertida, tantas figuras que tiene. Ese es el partido para, para no, solo, no solo ganarlo, para verse contundente y decir, dar un golpe sobre la mesa y decir, aquí está el París y va a competir con, con los mejores del mundo.
2: Para mí, o sea, antes de, de arriesgarnos con la predicción, hay, hay una forma interesante de analizar el partido. Ya lo analizamos para bien, analicémoslo para mal. ¿Qué pasa si anda muy poco efectivo, muy poco efectivo la, la delantera del París? y contrapongamos eso contra qué pasa si anda muy poco efectiva la delantera del Atalanta. ¿Quién creen que pase? O sea, si los dos andan pocos efectivos, creo que pasa el París. Ahí, ahí es donde quiero llegar. El el París línea por línea pinta a ser un equipo más trabajado un equipo más completo y que puede llegar a resolver eh, sin necesidad de apostar tanto a ser el equipo que más ofrezca en ataque entonces por ahí un planteamiento del entrenador del París que no le permita muchísimo al Atalanta atacar y que sacrifique un poco su ofensiva puede llegar a ser eh, un partido no tan interesante como nos esperemos con tanto gol, un partido muy cerrado pero un partido que llegue a resolver el París y creo que por ahí se puede decantar la serie me mojo yo primero, para mí pasa el París
0: cuidado porque también es, es un tipo de partido que le gusta bastante a Thomas Tuchel y es que muchas veces hemos visto al París sacar uno o dos goles y ya después con los jugadores y la calidad que tiene enfría el partido, como le dicen empieza a tener el balón, ahí más tener la posición y, y se encargan de, de matar el partido, dormir el partido de esta manera, entonces tampoco lo vería como algo, algo tan inesperado, sin embargo yo me arriesgo y me arriesgo por la sorpresa para mí va, va a clasificar la Atalanta con y sin Ilicic, como sea, para mí el potencial y como dice Luis, perfectamente puede no ser el día de la Atalanta, pero es que ver a este equipo, o sea, simplemente el estilo de juego, el ritmo, la velocidad, o sea, el equipo que es la Atalanta se me hace imposible que no marque al menos un gol. Y a partir a mí me de encantaría. A partir de ahí es que yo no ahí ahí que yo, yo los voy a poner en semifinales. Para mí pasan los italianos.
2: Sentimentalmente para mí el Atalanta yo lo quiero en la final, pero creo que siendo realista eh, en, en la mayoría de escenarios que me pongo en la cabeza el
1: París. Tienen que clasificar. Yo me voy a ir por el lado Julián, creo que el Atalanta va a dar la sorpresa. Me cuesta más creerlo sin Illicic porque creo que es un jugador que, que tiene mucho gol. Mucha pegada y es bastante letal al ataque, pero creo que el Atalanta va a sorprender al París y lo va a sorprender con los cambios de ritmo. El París es un equipo que puede ser muy pasivo a veces y el Atalanta es todo lo contrario, es un equipo que casi nunca es pasivo y creo que en ese momento lo puede sorprender y puede llevarse a la eliminatoria. Entonces me voy a ir con el Atalanta.
2: ¡Cambio! Nos vamos al del Atlético. ¿Qué les parece?
0: ¿Que quieren que empiece hablando el colchonero? Sí. Bueno, empieza hablando el colchonero. Eh, primero que todo, domingo, el día de hoy, que es cuando estamos grabando el podcast, sale un comunicado del Atlético. Dos personas de, del grupo de Rojiblanco que viajó a Lisboa, no necesariamente jugadores, no se especificó qué personas, pero hay dos que dieron positivo de covid Así que pues el Atlético va a tener que pasar las pruebas médicas y, y esperemos que todo pueda salir de la mejor manera, no solo por el Atlético, sino por la competición, ¿no? que, que todo pueda salir según lo planeado. Ahora ya dejando de lado pues estos casos lastimosamente extradeportivos, el Leipzig, como ya dijimos con el Bayern en su momento, la temporada en Alemania terminó ya hace un mes, entonces tenemos bastante tiempo de no ver al Leipzig. Es un equipo que estoy seguro que ha jugado a sus amistosos, debe haber jugado a sus propios colectivos, ya sea con la cantera o con algunos otros equipos. Así que es un equipo que ritmo va a tener. El punto es que no va a tener este ritmo de competencia que sí ha tenido el Atlético en la Liga. Y aquí va a llegar también una opinión bastante personal mía que para mí el Atlético es el equipo que mejor juega en España tras el parón, tal vez ahí ahí con el Sevilla, porque estamos de acuerdo, el Madrid gana todos los partidos hasta ser campeón, pero, pero el Atlético, o sea, el Madrid gana 1-0, gana con dudas, y en cambio el Atlético no gana todos los partidos, pero me parece que deja mucha mejor imagen tras el parón, me parece que el Cholo volvió a recuperar el, el buen nivel del Atlético, y hay un punto súper importante, y es que el Atlético viene de eliminar al favorito, que era el Liverpool. Entonces, si sumamos un poco de todo, la experiencia que tiene Simeone, la experiencia que tienen los jugadores, eh, las instancias en las que estamos, e incluso el hecho de que sea partido único, me parece que todo beneficia al Atlético, no solo para clasificar a semifinales, sino para por fin lograr, lograr conseguir la orejona, y por eso me arriesgo de una vez, ya di mi análisis, pero me arriesgo de una vez. Para mí va a pasar el Atlético, más allá de que el Leipzig sea también de mis equipos favoritos, porque es, es muy bonito verlos también, pero pero no creo que se vaya a ser su eliminatoria.
2: El el juego de Leipzig es muy enérgico porque eh, tanto en defensiva como en ofensiva es un equipo que le encantan eh, explotarse al máximo, explotar todas las capacidades que se tienen por arriba, por abajo, con pelota dominada, entrando contragolpe, eh, teniendo la posesión de la pelota. Es un equipo que explota muchísimas cualidades. Por eso siento que Timo Werner no le va a hacer tantísima falta al Leipzig. Eh, igual no siento que, que sean candidatos a la serie, para mí, yo lo dije en el podcast anterior. Para mí, el Atlético de Madrid es el equipo favorito a ganar la Champions. Y si no es el favorito, está top 2, top 3. Y es por su constancia. Eh, si bien el, el. Ya mencionaba Julián que el Leipzig llega sin ritmo de competencia, tal vez. El Atlético no. Me parece que no ocupa competencia. Tiene la idea del chip del cholo puesto en la cabeza tanto que cualquier partido que le toque afrontar eh, con cansancios y con, sin cansancio y demás, lo va a hacer bien porque es una disposición táctica que ya está predefinida en sus jugadores. Ya el desgaste no afecta tanto como en otros equipos, ya el control de juego mentalmente no afecta tanto como en otros equipos y el control de la serie va a ser muchísimo por ese lado. El control del de, de Atlético mentalmente, el control del Atlético con experiencia, con caridad, y creo que no va a ser un partido muy agradable para ver, va a ser un partido muy sucio en términos futbolísticos, y va a pasar el Atlético también.
1: En mi caso yo creo que también va a pasar el Atlético, y creo que esto va a ser porque el Atlético cuesta que pierda, el Atlético en Liga solo perdió cuatro partidos, aunque empató 16. Ahí está la clave del Atlético. El, el Atlético le cuesta marcar en casos, pero cuesta que le marquen. Es un equipo bastante ordenado defensivamente y es un equipo que cuesta mucho marcarle goles. Y si uno le marca, normalmente uno recibe. Es un equipo que que en una en, en partidos de una serie es muy peligroso por su orden defensivo y por su efectividad en el ataque. Creo que el Atlético, como dicen ustedes, es un candidato a la Champions. Como, como he dicho, con el París, este es el año, y el City, en el mismo caso, este es el año para que la gane el Atlético. Tiene el formato que más le favorece, en mi opinión, y creo que tiene que demostrar, y el Choro va a llegar bien preparado a este equipo a este partido de Leipzig y los va a incomodar los va a incomodar y, y creo que se va a ir el Atlético en un partido bastante cerrado. Pasemos ahora a la
2: serie sí. del, del Lyon, si les parece la serie del Lyon y el City.
0: La serie que a priori pareciera la más desequilibrada, ¿no? Porque ya veníamos diciendo, el mm. Lyon pues era como la Cenicienta de los octavos de final resulta que al final la Cenicienta elimina al campeón de Italia, pero eso no cambia que siga siendo la Cenicienta de los cuartos de final y me parece bastante claro, o sea, igual voy a empezar yo de nuevo para mí va a pasar el Manchester City y para mí va a ser la eliminatoria, como, como pareciera ser ahora en la previa, pues para mí va a ser la eliminatoria más dispareja de cuartos. Para mí el City va a marcar unos dos goles, no va a tener problemas, va a manejar el partido y me parece que no va a sufrir mucho. El equipo de Guardiola está mil veces mejor trabajado que la Juventus de Sarri. Así que no va a tener estos problemas De tener que depender de, de las individualidades Y me parece que el Lyon Si bien puede dar su buen partido Puede competir a la perfección Es un equipo que ya nos demostró Que sabe atacar y que sabe defender O sea, sabe adaptarse a las situaciones Me parece que ya el Lyon Pues hasta aquí le va a llegar O sea, ya hasta aquí llega a su techo competitivo y, y aún así llegar a cuartos de final Meterse entre los ocho mejores equipos, equipos de Europa es, es ya todo un éxito para un equipo
1: como el Lyon Creo que el, el Lyon no tiene mucho para, para dar, hacerle daño al City, aunque creo que es un partido que al que City no le gusta y no le gusta porque al City siempre se lleva sorpresas con los equipos equipos que parecen fáciles, como es el caso del Mónaco de Mbappé, que el Mónaco de Mbappé lo, lo sacó al City hace ¿cuánto? como tres años y le dio una, una, una gran sorpresa, pero creo que el City en este caso no, no lo va a sorprender el León, creo que va a llegar a semifinales y creo que es por, por ese control que tiene Guardiola, en caso creo que el, el único escenario que veo al City cayéndose es recibir un gol temprano Un gol temprano y que el dios se, se encierre Y que el City no, no encuentre la llave Pero creo que el City tiene muchas variantes Muchos jugadores en ataque Muchos jugadores de stop Creo que eso va a marcar la diferencia en esta serie
2: Para mí la diferencia de este City con otros Es la madurez de partido, o sea, de control de juego que tiene Guardiola ahora, o sea antes, por supuesto, tenía muchísimo de esto, pero ahora entiende que el City no solo tiene que jugar a controlar el partido con el balón ahora entiende que la disposición táctica del City también le da para hacer otras cosas, tal vez es por los fichajes que haya hecho que el equipo se siente muchísimo más cómodo jugando sin pelota también, pero por ahí está la clave, creo que también además de la eliminatoria con el Real la eliminatoria con el el Lyon. El City es un equipo que ya entra a muchísimos panoramas de partido distintos y se siente cómodo, pero aún así, yo no veo tan fácil esta eliminatoria para el City. Yo le veo una eliminatoria muy, muy complicada por el análisis que le hago a los últimos partidos del Lyon. Eh, los últimos partidos del Lyon son la final de Copa Francesa y el partido de vuelta de los octavos de final. En la final de Copa Francesa le aguanta el París muy, muy bien. Y si bien ofensivamente no hace tanto daño el Lyon, defensivamente se planta muy bien contra una ofensiva bastante interesante y bastante comparable con una ofensiva del City, y con un equipo de una jerarquía bastante similar a la del City, en un escenario de final, en un escenario de Copa. Vamos al partido, eh, el segundo partido que menciono, el partido de la Juve. El Lyon no se siente súper cómodo cuando el, la Juventus le ataca, pero sí está claro que sabe controlar en los tiempos del partido cuando no tiene el balón y cuando se siente acorralado por la, por la Juve sale adelante, si bien menciona Julián que el, el City no va a depender de las individualidades como la Juve eh, puede ser algo que también le cueste al, al City que le juegue en contra no tener un, una individualidad que destaque tanto, no tener un, una referencia en ataque tan, tan centralizada como Cristiano, por ejemplo, puede ser algo que le llegue a jugar en contra, si el Lyon logra marcar, si el Lyon logra ponerse por delante, como dice Alejandro, creo que me parece que se le va a complicar muchísimo al City recordemos que esto es un, es un todo o nada para el Lyon, es un todo o nada porque es es la única chance que tiene de clasificar Europa, es un todo o nada, porque también, al igual que el City, que el París, que el Leipzig, que el Atlético, es la única chance que va a tener de meterse ahí, que me meterse en el top europeo y darse esa oportunidad, esa chance de volver a resurgir como equipo. Yo me voy con la sorpresa para mí pasa el Lyon en esta serie
0: y bueno, antes, antes de pasar a la última serie me parece un paralelismo bastante interesante porque tenemos un City que ya en fase de grupos jugó contra la Atalanta y tenemos un París que está acostumbrado a jugar todo el año contra el Lyon y tenemos dos eliminatorias que son bastante comparables, o sea, tenemos dos equipos favoritos que tienen muchísima calidad pero que les falta dar este gran golpe en Europa como son el París y el City y por el otro lado tenemos a las dos sorpresas de la temporada, de equipos que tal vez el espectador más común no conoce tanto pero que aún así son equipos bastante atractivos como el Lyon y el Atalanta por un lado al menos dos de nosotros vemos favorito al Atalanta y por el otro lado dos de nosotros vemos favorito al City tal vez porque el City está un poco más trabajado no o al menos porque el City está más acostumbrado a tener roces con los equipos de la Premier que tienen más nivel que los equipos de la Liga ¿no? pero igual son dos partidos bastante sí. Bastante comparable, ¿no? Son dos series que incluso tienen como la misma tónica y la verdad es que sí, o sea, si por un lado vemos al Atalanta favorito, ¿por qué no poder ver al Lyon tampoco, verdad? Al menos dando una buena competencia. Ya pasando con esta pequeña reflexión, vayamos al último partido de cuartos de final y un dato importante, son los únicos dos equipos que quedan vivos en la Champions que ya han sido campeones. O sea que para semifinales vamos a tener sí o sí tres equipos que nunca le han ganado y el ganador de esta serie que será entre Barcelona y Bayern Múnich. Empecemos contigo Alejandro.
1: Creo que este partido va a estar muy difícil para el Barça. Creo que el Barça se ha visto bastante desordenado. Tiene bastantes bajas en todos los sectores de la cancha. Y me refiero a bajas no tanto físicas, creo que psicológicas. Creo que el Barça está mal mentalmente. Viene de, de caída libre y creo que es un partido, si el Bayern entra en su día, lo agarra y le juega a 6-5. Porque el Bayern y el Barça tienen historia, tienen historias en semifinales tienen historias de que el Barça golea al Bayern o el Bayern golea al Barça, pero casi nunca son, son series parejas en realidad. Siempre son series donde uno de los dos toma la batuta y golea al otro. Y creo que en este caso el Bayern se va a imponer, aunque no creo que sea por mucho... Creo que va a ser un, un partido parejo, creo que el Barça co con lo que tiene, y me refiero con lo que tiene con, con Messi, va a poder marcarle al Bayern, le va a hacer pelea, pero creo que el Bayern va, va, va a sacarle eliminatoria, porque es un equipo me mejor en todos los aspectos, tácticamente, físicamente, no individualmente, bueno, individualmente tiene más, más jugadores top que el Barça en este momento, y a buen nivel. Pero creo que el Bayern va a demostrar por qué es uno de los candidatos al título.
2: Yo creo que antes Julián, no me acuerdo en cuál partido, dijo que era la serie más difícil de analizar. Para mí es esta. Vamos a ver, el Bayern llega como favorito, el Bayern llega de mejor forma. El Barça llega como un equipo débil mentalmente, como dice Alejandro, y llega tal vez con un equipo muy desarmado. Por eso es que me cuesta analizarlo. O sea, si, si logramos ver al Barça en su élite futbolística con estos jugadores, me parece que la pelea puede ser brutal por el partido. Pero ¿qué nos asegura también que el Bayern vaya a llegar con su mejor desempeño? Para mí cae mucho en, en el primero que marque la serie, en el, en el control mental del juego. Porque si el Barça marca primero, se va a sentir capaz de ganar la serie. Si el Bayern marca primero, al Barça lo invade la... Es que no sé cómo describirlo, pero puede ser un, un sinfín de emociones que le recuerden a Liverpool, que le recuerden a Roma, que le recuerden eh, la desesperación de estar al borde, de quedar eliminados de una fase tan importante en un momento tan importante, no solo para el equipo, sino para jugadores clave y creo que por ahí el Barça puede apelar a eso para sobreponerse, o sea, en caso de marcar primero puede ser una serie muy interesante y, y si marca primero, y si el que marca primero es Messi, se enciende el partido porque Messi anda encendido y puede decantar totalmente el, el juego pero si nos vamos a lo, a lo que es más probable que ocurra, el Bayern viene mejor estado de forma, Lewandowski viene brutal Nauri viene muy bien, Coutinho como variante entra bastante bien y si lo hace Perisic también, Goretzka Torizó, Thiago que ya se está despidiendo del Bayern Kimmich que puede jugar en cualquier lugar tiene más solidez defensiva entonces creo que es del Bayern la serie en un inicio pero que no sería ninguna sorpresa para mí ver al Barça en la segunda ronda, para mí pasa el Bayern.
0: Dijimos arriesguémonos al principio, ya me arriesgué con la Atalanta aquí no me voy a arriesgar tanto puesto que para mí el favorito, y el que va a pasar es el Bayern también, ya lo dije antes pero sí me voy a arriesgar en el hecho de que no sé si los aficionados recuerden aquella serie donde el, donde el Bayern de Henkes le metió siete goles al Barcelona eh, para mí va a pasar algo similar no estoy diciendo que le vaya a meter siete goles claramente aquello lo hicieron en, en unida y vuelta o sea en dos partidos, acaso lo tienen uno pero para mí va a ser un 3-0 3-1 del Bayern va a ser un partido que ahora sí va a ser la prueba que, que Alejandro estaba mencionando antes que ocupaba ver, para mí este partido va a ser esa prueba, va a ser ese punto de autoridad del Bayern, porque para mí, desde que llegó Hansi Flick es un equipo totalmente diferente, y el Barcelona, como ya dijimos lo único, lo único, único que me parece que podría evitar ese 3-0, 3-1, o incluso más del Bayern, es Leo Messi, y a partir de ahí es que gira toda la temporada del Barcelona no sobre esta serie, es que a partir de ahí gira toda la temporada del Barça, pero para mí es que el Bayern, la verdad, sí está a otro nivel la verdadera prueba por llamarlo así del Bayern va a llegar en semifinales eventualmente contra un Manchester City pero el, el Barcelona no creo que vaya a presentarle mayor problema a los bávaros y, y para mí Va a pasar a la semifinal los alemanes y cuidado porque de verdad siento que va a ser un, un golpe bastante fuerte sobre la mesa.
1: Un partido que va a estar bastante interesante, que va a ser de no perderse dos grandes de Europa enfrentándose en cuartos de final y va a ser un gran platillo para ver en Champions League. Y aquí les dejamos nuestros favoritos, cuatro grandes partidos que no se pueden perder, gran gran competencia, gran nivel. Como mencionabas
2: vos, Alejandro, sí, una gran variedad de platillos de partidos muy importantes que se vienen. Esperemos que haya sorpresas. Bueno, por lo menos espero yo. A mí me encantan las sorpresas en Europa. Me fascina que los equipos a priori pequeños dominen a los equipos grandes esperemos que, que se cumpla bastante la expectativa de buenos encuentros que tenemos, esperemos también que no pase nada con el partido y la serie del Atlético de Madrid que se pueda llevar a cabo, esperemos también que la serie del Atlético y el Leipzig no pasen a más que se pueda jugar el partido, que no se necesite reprogramar ninguna fecha ni nada por el estilo y que todos estén bastante bien y agradecerles, agradecerles por escuchar gracias por su compañía, gracias por escucharnos, por darnos ese voto de confianza para nosotros es un placer estar con ustedes y analizar estas jornadas de Champions y de tantas cosas que estamos analizando hoy por hoy en LBZ Sports hasta luego Julián, hasta luego Alejandro un placer estar con ustedes y nos vemos en la próxima
0: LBZ Sports. LBZ Sports.